0: Semuanya kembali lagi di Tips sentrik dan selamat datang di tahun 2021. Happy New Year. Yay. Semoga kita semua sehat, dan tentunya uh, ini adalah momen yang pas banget untuk kita semua refleksi dan menyusun ulang rencana-rencana, dan juga mimpi-mimpi kita yang mungkin tertunda sebelumnya. Nah, jadi di awal tahun 2021 ini, aku ingin membawakan topik, atau membuka 2021 dengan topik, courage atau keberanian. Nah, tapi aku juga dengar nih inputan dari teman-teman aku yang dengerin podcast kalau ti jangan serius-serius amat topiknya gitu kan. Ini kayak baru mulai loh tahun 2021 kita maunya yang santai dan chill aja gitu boleh nggak gitu kayak. Boleh, baik. Kayak I hear you. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang uh, courage atau keberanian tapi dari angle yang berbeda dikit nih gitu. Jadi berbedanya adalah kita akan ngebahas tentang Traveling, gitu. Nah, di sini ada Sugi. Welcome, Sugi, to this hey. apa, podcast slash video.
1: <laughs> Halo, Titi.
0: Hey, uh, thank you so much udah datang dan berpartisipasi di dalam video Perdana 2021 ini.
1: <laughs> tahun baru, format baru ya.
0: Betul, tahun baru, format baru. Jadi, um, Sugi ini adalah, mungkin udah banyak yang tahu ya, apalagi kalau follow dari halte ke halte, kayak Sugi adalah kontributor aktif <laughs> di situ. Jadi, uh, Sugi ini adalah seorang traveler, uh, dan bukan your kind of traveler gitu, bukan yang kayak turis pergi ke Eropa atau ke Jepang untuk foto-foto uh, di monumen-monumen atau landscape yang kita semua tahu itu mainstream. Tapi, Sugi ini dia sudah seringkali mengeksplor tempat-tempat yang mungkin... kalau aku sih belum kepikiran untuk kesana gitu dan aku yakin banyak banget teman-teman yang lain juga kayak kok mau ya kesana ya gitu kayak contoh yang paling aku ingat adalah Sugi uh, ke Pakistan perbatasan Pakistan dan India gitu kan yang notabene adalah uh, agak bahaya gitu <laughs> jadi kayak tapi dia melakukan itu gitu dan aku yakin banget pasti banyak pelajaran dan uh, apa memori yang bisa banget Sugi uh, Sugi share nanti uh, di sini gitu jadi Sugi mungkin boleh kenalan Biar teman-teman pada web juga
1: Oke, okay, halo teman-teman tips and trick Kenalkan nama aku Sugi Jadi ya, sehari-hari sebenarnya aku kerja kantoran biasa Cuman, pada saat cuti aku sering pergi-pergi ke tempat-tempat yang Kata orang tidak mainstream Dan kebetulan memang aku suka foto dan suka makan Jadi ya, aku sering share banyak hal di Instagram ya, Gitu kali ntar kenal lebih lanjutnya pada saat ngobrol sama Kiti aja kali ya
0: Luar biasa, yes gitu. Jadi, um, again, aku mengundang Sugi di sini untuk sharing, dan sebagai reminder juga sih buat kita semua, kalau terkadang nih, dalam hidup, apapun itu bentuknya, kita cuma perlu diingatkan kalau kita cuma butuh keberanian untuk memulai. Yay. oh jadi dalam ya, jadi serius gitu. Nggak, nggak, Luar biasa. <laughs> Oke, okay, jadi, um, karena ini adalah format video, dan pertama kali aku menggunakan video, jadi uh, kalau... Aku nulis notes-nya di HP, jadi um, pardon kalau misalnya aku tiap bentar ngeliat HP, bukan nggak dengerin Sugi, tapi cuman ngecek pertanyaan aku tulis itu sudah uh, aku tanyakan atau belum gitu ya.
1: Aku banyak nih HP, pertanyaan nih gitu. ya kayaknya ya.
0: <laughs> oke, okay, kita mulai aja ya Gi. Udah siap?
1: Oke, okay. siap Ti. Lanjut. Oke,
0: okay. jadi oke. Okay. Pertanyaan pertama ya. Dan mungkin ini adalah core dari pertanyaan banyak orang juga gitu. Kayak, kapan... pertama kali lo memulai ini dan what makes you decide oke okay, gue mau terus explore tempat-tempat yang mungkin uh, jarang dikunjing orang
1: oke okay. kalau pertanyaan adalah dimulai dari mana jadi dulu tuh gue inget banget uh, zaman tahun 2000, 2009 kali ya awal-awal kuliah gitu 2009 2010 zaman dulu kalau zaman masih zaman kasus kalau teman-teman ada main kaskus ya nggak mungkin teman-teman lama ya. kali ya main kaskus Udala, ya lumayan, nah, jadi lumayan. Di Kaskus itu sering banget zaman dulu ada yang namanya open trip. Jadi sebelum open trip itu ngetrend di Instagram, karena belum ada Instagram pada masa itu, jadi orang-orang itu banyaknya menjual open trip via Kaskus. Dan tempatnya itu sebenarnya dekat-dekat, jadi dekat-dekat dari Jakarta. Jadi weekend getaway from Jakarta lah, kayak misalkan uh, ujung pulon, ujung genteng, pergi ke pulau-pulau di Pulau Seribu, misalkan. Nah itu zaman dulu tuh ngetrend banget, atau pergi ke suku Baduy. Nah jadi, tempat itulah yang gue memulai dari situ, Ti. Jadi, itu adalah gue biasa ngajakin teman-teman jadi teman-teman satu komunitas jadi kan, gue tuh dulu males ya kalau misalnya kita open trip kan biasanya harus harus apa ya, harus ngikutin itinerary-nya dia, gitu. Sedangkan kan bisa jadi di, di perjalanan menuju ke tempat tersebut itu banyak tempat-tempat yang menarik, banyak makanan yang menarik, gitu kan. Nah, jadi gue biasanya nego nih, nih sama orang open trip-nya eh, boleh gak gue Gua apa ya, gua custom kita nere tapi gua ajak teman-teman gua, gua penuhin deh satu mobil gitu misalnya satu mobil 13 orang, 19 orang. Hmm. Nah, mulai dari situlah. Jadi itu kayaknya titik mula paling awal gua sering jalan-jalan di dalam negeri dulu. Hmm. Nah, lalu kemudian kan biasanya eh uh, gua sering kali dapat pertanyaan gimana sih kalau keluar negeri yang aneh-aneh gitu. Nah, titik paling pertamanya gua keluar negeri yang cukup lama kali ya, jadi kalau cukup lama itu hampir satu minggu ya, hampir satu minggu kita jalan-jalan, dan tanpa ada tour lokal, ya kita pure pergi ke sana untuk packing -packingan aja gitu ya. Nah itu pertama kali adalah ke Chiang Mai, yaitu di Thailand Utara. Jadi dulu yang gue lakukan adalah, uh, gue tuh pengen banget ngelihat Festival Lantern of Chiang Mai, atau bisnis istilahnya Peng Festival. Nah Peng ini tuh adalah festival yang, kita tuh menerbangkan lampion-lampion ke atas langit gitu ada ribuan lampion lah pokoknya dalam satu satu waktu. Nah itu adalah saat pertama gue pergi ke luar negeri tanpa tur dan dalam waktu yang cukup lama lima hari atau tujuh hari lah pada saat itu gue lupa ngomong soal satu minggu. Dan nah, pure tujuannya hanya untuk foto sebenarnya karena waktu itu gue baru mempelajari fotografi jadi ya pokoknya gue mau hunting foto aja pada saat itu. Yes gue suka makan cuman Pada saat itu gue belum banyak mendokumentasikan makanan sebenarnya, jadi banyak yang gue makan waktu itu. Cuman ya, ya udah, gue hanya tujuannya ya udah gue mau cari 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 apa ya, cari foto aja gitu. Nah lalu mulai dari situ kita baru sadar kan ternyata oh ternyata nggak sesusah itu loh kita pergi ke tempat yang yang apa ya yang susah kan? Thailand tuh kan mm -hmm. untuk pemula termasuk susah kan karena bahasanya kan susah gitu ya, dan kita nggak bisa baca kan bahasa Thailand tuh Betul. tulisannya apa juga kita nggak bisa baca gitu. Beda kalau di apa ya, bahasa Spanyol gitu. Kita mungkin masih bisa baca meskipun nggak ngerti kan. Oh ini apa, Espanola-Espanola gitu. Kita ngerti gitu kan. Betul,
0: Tapi
1: kalau yang huruf Thailand gitu kan kayak ini, ngomong apa semua orang gitu kan. Nah jadi, ya. itu pertama kali dan mungkin ternyata nggak sesusah itu, karena ada Google Map. Dan nggak semahal itu ternyata. Kalau hmm. kita mau pergi ke tempat-tempat yang nggak terlalu premium banget gitu. Itu sih awal mulanya. Dan kemudian baru setelah itu, setiap tahunnya, mulai sering ambil cuti panjang dan mulai makin jauh makin jauh makin jauh
0: hmm, gitu. Tapi pas lo ke Thailand kemarin yang lo bilang hmm. pertama kali itu dan itu lo nggak pakai tour ya? Tapi lo dari hmm. awal emang udah nggak pak udah emang jarang traveling pakai tour anyway kan ya? Pas
1: jarang. Open trip. Jadi uh, iya tour yang paling gua biasa ikutnya adalah open trip sebenarnya. Hmm. Jadi uh, open trip itu udah bayang lah ya maksudnya tour-tour lokal yang dibawa oleh orang lokal Indonesia gitu. kan hmm. Jadi kita kayak sih sebenarnya tuh semi share cost ya jadi kan bisa harganya nggak mahal ya kalau open trip ya karena yang penting kita sama-sama jalan-jalan ke Pulau Seribu ya gue dikasih hmm. untung sedikit cuan dikit ya udah kita jalan gitu nah ini zaman dulu waktu gue ke Thailand pertama kali itu tip meskipun gue nggak pakai tour kan hitungannya kan gue pergi pokoknya pergi beli beli tiket pesawat pergi terus beli tiket pesawat pulang itu kan yang gue beli kan. Ya. tapi ada beberapa hari di Thailand tersebut di Chiang Mai di kota Chiang Mai gue mencari tur lokal. Jadi kan hmm. pada saat itu misalkan apa ya, contoh ya, misalnya kita pergi ke Jakarta, terus gue mau dong lihat-lihat monumen Monas gitu. Karena kalau misalnya kita orang yang baru datang ke Jakarta kita akan bingung kan, nanti masuk Monas, masuknya lot mana, harganya berapa, dan sebagainya. Nah itu gue beli. Hmm. Beli tur lokal langsung di Chiang Mai-nya. Jadi waktu itu gue pergi ke dua tempat namanya Doi Intanon. Doi Intanon itu adalah Titik tertinggi di Thailand kayaknya bahkan. Jadi di Chiang Mai itu kan kota pegunungan. Mm. Jadi ada satu pegunungan yang tinggi. Kita bisa zaman sekarang itu pergi ke sana naik pengendaran umum. Cuman waktu itu kan gue belum, baru pertama kali juga kan. Aduh nanti gue nyasar lagi naik demo demo segala macam gitu kan. Ya udah gue purchase that uh, local tour. Dan akhirnya gue pergi. Nah jadi, bertahap ya. Berarti kan dari open trip, berarti kan fully customized. Mm -hmm. Kemudian gue... Uh, improve sedikit ke, oke okay, gue pergi pergi pulang beli tiket, kemudian di sana gue cari tur lokal, baru setelah itu perlahan-lahan gue akhirnya menuju ke fully pergi sendiri gitu, jadi pergi naik kendaraan umum, nanya-nanya orang dan mengutilisasi full Google Maps gitu sih.
0: Hmm, oke okay. menarik sih, karena hmm. um, yang gue awalnya kepikiran, dan mungkin ada beberapa juga kepikiran itu adalah kayak kalau sugi traveling ke tempat-tempat yang jauh gitu, dan yang apa namanya, jarang tersentuh oleh manusia. <laughs> itu tuh kayak one day lo bangun, terus kayak, oke okay, gue mau menjelajah ini gitu. Terus kayak lo pergi ke sana. Tapi sebenarnya itu sejurni kan ya, kayak mulai dari hal kecil, terus kayak lama-lama hmm. lo keluar dari apa zona nyaman lo, tuh sampai akhirnya lo bisa di sekarang ini.
1: Betul. Jadi, bertahap ya istilahnya ya. Jadi, kalau misalkan kita langsung pergi ke tempat, apa ya, bukan buang ke tempatnya ya, pergi tanpa panduan, ya hmm. akan kaget gitu. Nanti akhirnya bisa mental breakdown kelihatan kalau kita pergi ke kan lama ya 10 hari betul, gitu betul, ya.
0: Betul, betul. Terus Apalagi kalau di daerah yang kedua. kita nggak oh. familiar gitu. <laughs> betul ah. banget. oke. Okay. Nah, terus um, apa tempat pertama lo yang kayak, Um, kan kalau misalnya Thailand tadi kayak oke okay, itu emang baru dan emang agak susah hmm. ya kalau buat itu Tapi hmm. dari tempat-tempat yang lo kunjungin ya kayak gue tahu misalkan lo pernah ke Myanmar Atau misal lo pernah ke Iran kayak gitu tuh hmm. Dari semua negeri itu mana yang pertama kali lo lakukan setelah trip lo ke, ke Thailand itu Yang kayak menurut lo itu lumayan stretching your comfort zone gitu
1: Oh ini Jadi Uh, mungkin satu hal yang mesti gue ceritain adalah uh, hmm. semakin ke sini, mungkin setelah 3-4 tahun terakhir, gue tuh banyak selain pergi tanpa tur lokal, gue tuh seringkali tinggal di rumah orang-orang lokal, hmm. dengan menggunakan fasilitas dari aplikasi Couchsurfing. Ya, couchsurfing hmm. itu apa, nanti bisa dicari tahu lebih lanjut kali ya, gak usah diobrol di sini. Jadi, simpelnya itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lokal dan nginep di rumahnya Mm. atau sekedar ditemenin tanpa ada biaya tambahan apapun. Jadi mm. purely manusia membantu manusia gitu. Dan pengalaman pertama gua kayaknya yang jadi dari Thailand tadi, gua kan sempat pergi beberapa kali dengan kurang lebih metodenya mirip-mirip lah, tapi masih dekat-dekat di ASEAN asean Dan satu pengalaman gua yang stretching the limit itu adalah ke Maroko sebenarnya. Jadi itu adalah mm. sampai sekarang adalah negara terjauh kali yang pernah gua pergiin dari Indonesia. Itu kan 12 jam perjalanan kali ya dari dari Indonesia. Dan uh, itu adalah pertama kalinya gue menggunakan fasilitas coach surfing. Jadi gue hmm. pergi ke tempat yang amat-sangat jauh, dan gue, uh, pengalaman pertama gue, ting mencoba tinggal di rumah orang lokal. Nah, itu adalah apa ya titik pertama gue lah di Maroko itu. Nah, baru setelah kemudian dari Maroko, kayaknya eh, udah mulai tahu nih, oh ternyata begini ya caranya uh, berinteraksi dengan orang lokal, ngidap hmm. di situ. Baru akhirnya setelah itu gue banyak banget pengalaman lain uh, menggunakan conserving di negara-negara lain.
0: Ah, I see. Marokko tuh Afrika kan, Gi?
1: Afrika Utara. Ya, itu jauh betul. banget sih. <laughs> Dan lo
0: berani banget sih, sampai kayak, kayak kalau gue tuh udah pasti, gue kalau pergi jauh akan kayak cari aman yang udah pasti ada tuh. Dan lo ambil itu kayak, what a big leap. So, very interesting. Nah, oke. Okay. tadi lo ngomongin tentang kayak uh, lo ke Thailand dan lo awalnya dari fotografi sampai akhirnya hmm. lo the way that I see it ya kayak lo uh, seeking for like local apa connection with the locals hmm. and how they really live gitu kayak hmm. itu kan motivasi lo untuk traveling gitu apakah untuk kayak to see the world from different perspective atau what is it really that makes you want to continue to travel into like different places
1: bener sih jadi uh... Uh, menyimpulkannya bener, jadi uh, to see places from different perspective, yes. Jadi kalau diceritakan dari awalnya, dulu itu gue tuh sering banget pergi itu, yang gue cari adalah landmarknya. Hmm. Jadi misalkan ke mana ya, ke tadi, contoh ke tadi kan, oh emang gue mau foto nih uh, lantern festival gitu. Jadi emang selalu ada satu titik uh, pemandangan unik apa sih yang pengen gue cari karena gue emang demen hunting foto pada saat itu kan. Nah hmm. kemudian Di Maroko itu sebenarnya cukup mengubah, mengubah perspektif. Oh yang ada loh yang lebih menarik dibandingkan landmark, yes, landmark itu menarik, yes. Foto bagus itu menarik gitu, tapi ternyata ada satu hal yang bikin gua dalam tanda kutip ketagihan untuk jalan-jalan ke tempat yang into the unknown kalau istilahnya ya. Mm -hmm. Jadi sesuatu yang nggak familiar. Karena ada satu negara yang sebenarnya ya, kalau gua refleksikan, gua tuh pernah pergi ke Sri Lanka mm -hmm. tahun 2018. Sri Lanka ini adalah satu negara yang gue 80% tidak menggunakan cold surfing sama sekali. Jadi gue hmm. ketemu sama orang yang surfing tapi hanya untuk dia dia nemenin gue makan, Kita eh, dia nunjukin banyak cafe kafe yang orang lokal pada tahu gitu ya. Nah, sepulang dari situ gue tuh merenung gitu. Kayaknya semua landmark yang mau gue kunjungi itu gue pergihin semuanya. Hmm. Terus foto-foto uh, yang gue dapatkan nggak buruk, gitu. Maksudnya bagus-bagus aja, gitu. Buat di-posting, foto-foto uh, yang cukup pleasing in, uh, pleasing in your eyes, gitu. Hmm, semua dapat, gitu. Tapi, kenapa ya? Kok gue merasa ada yang kurang, gitu, dari trip gue ke Sri Lanka. Gue sampai sekarang kalau ditanya, negara apa yang menurut lo paling tidak menarik, gitu, selama gue jalan. Gue pasti akan sebut Sri Lanka. Dan kalau gue amati, ya, bukan karena negara yang gak menarik, ya, ternyata gue tuh situ tidak merasakan interaksi yang intens dengan orang lokal, jadi mm -hmm. itu sesuatu yang hilang gitu. Jadi biasa uh, biasanya, -biasanya kalau dengan orang lokal tuh yang kita yang kita pelajari itu lebih daripada daripada landmark landmarknya, tapi kita benar benar belajar kayak budaya mereka kayak apa, dari hospitality kayak apa, mungkin dari apa ya sudut pandang dia terhadap kehidupan itu amat sangat berbeda gitu. Nah itu yang mm -hmm. mungkin itu kali ya yang bikin jadi kalau sekarang apa sih yang sering gue cari untuk jalan-jalan. Uh, pertama itu seeing the world from this different perspektif, terus berinteraksi banyak dengan orang lokal dan somehow getting lost is addictive sih buat gue jadi kayak mm -hmm. kayak apa ya? kalau semuanya sudah sudah di, dikasih ke kita gitu, oke okay, dari sini kamu akan beri ke sini dapat mak makan di sini pindah ke sini gitu, kayak ada yang kurang gitu. kayak butuh Apa itu mungkin adrenalin rush kali ya kalau misalnya kita kayak cuy kita kok nyasar ya. Coba bus kita begini ya. Nah itu hal-hal ya, ya, ya. itu yang emang jadi menarik sih. Berarti apa ya? Kejutan-kejutan kali ya itu yang bikin jadi adiktif gitu. Karena kalau semuanya well prepared tuh kayak ya udah kita sama ya, tinggal hidup kita sehari-hari kan. Tapi kalau hmm. ada kejutan-kejutan gitu kayak itu ya udah nih liburan gitu. Baik buruknya ya ya selama masih dalam koridor aman ya udahlah.
0: ah uh, i see gue jadi ingat ini sih gara-gara kemarin nonton startup ya gue nggak tahu lu nonton uh. startup atau enggak yang drama Bro. Korea <laughs> gue juga nggak pengikut tapi kayak gue jadi nonton gara-gara itu jadi intinya itu adalah ada satu quotes yang mungkin kalau yang nonton tahu kayak um, dimana digarnya adalah si ceweknya bilang sometimes it's good to sell off without a map gitu kayak uh. just get lost um, jalan tapi nggak tahu tujuannya kemana kayak sometimes it, it helps gitu untuk bisa reflection atau misalnya mendiscover atau bahkan lo mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang lo nggak akan dapat kalau misalnya lo nggak tadi get lost gitu ya. Dan Betul. itu menurut aku sih kayak jadi ada hubungannya nih sama sih tema courage atau keberanian tadi. Karena kadang tuh courage atau keberanian dalam hidup gak cuma di traveling tapi in general kita tuh memberikan diri kita untuk getting itu something yang kita nggak tahu itu bakal berhasil atau enggak gitu. Kayak misalnya Opening a new business atau misalkan applying for a new job, apakah kita akan diterima ataukah atau kita akan sukses ataukah kita akan suka di situ kita nggak tahu. Tapi you need that kind of courage untuk really stepping into the unknown to really discover a lot of opportunities. Karena kayak kalau misalnya di kasusnya Sugi, kalau misalkan lo nggak berani gi untuk apa get lost dan memberikan diri untuk kayak yaudah lo kalau nyasar ya udah gitu, mungkin lo nggak akan jadi the kind of traveler you are right now kan. Hmm, setuju banget sih all that nah wah seru banget sih terus gue jadi berapa ya? <laughs> nah <laughs> berarti nih ke tadi ya courage dan keberanian pas lo melakukan ini kenapa lo berani? Emang lo nggak takut kalau uh, misalkan kayak kalau lo ke negara-negara yang perbatasan perang yang tadi kayak misalkan uh, Pakistan atau India atau mungkin Iran gitu kayak apa lo nggak takut diculik atau kayak lo nggak bisa balik Indo gitu? Terus kayak how would your family Allows you to go gitu kayak emang lo nggak dilarang kayak asuhi kamu ngapain sih kesana itu kan bahaya gitu hmm. gimana itu kalau kayak gitu
1: pertanyaan kedua dulu kali ya soal keluarga jadi yes. seperti tips-tips untuk menghadapi keluarga pada umumnya daripada minta izin mending minta maaf aja ya jadi, <laughs> jadi beli tiketnya aja dulu gitu ya kan maksudnya kalau tiket udah beli kan masa ya gak pergi gitu kan udah juta-jutaan tiketnya ya jadi kalau tipsnya sih itu supaya <laughs> as long as lu berani dulu ya maksudnya jangan jangan konyol juga gitu maksudnya kalau emang lu yakin eh, berani gitu yaudah beli ya tiketnya dulu nanti minta izin ya beda-beda sih setiap keluarga tapi keluarga lu aman sih untuk seperti mm -hmm. itu Oke
0: okay, oke. Okay.
1: terus terkait ada apa menda cara mendapatkan keberanian ya apa sih?
0: ya betul, kayak dimana ya. lu mendapatkan keberanian untuk bisa stepping into like a new country yang mungkin less traveled place tadi
1: Sebenarnya ya, jadi kalau dulu-dulu sih lebih ke karena gue tuh hanya mau mencari foto aja gitu dan gak terlalu banyak mikirin. Tapi semakin kesini setelah beberapa tahun lebih tepatnya, gue tuh baru menemukan satu hal gitu. Apa sih yang bikin gue tuh berani pergi ke tempat-tempat yang yang apa ya, yang unknown gitu ya? Ada lagi nih, gue tidak memandang jalan-jalan itu sebagai liburan sebenarnya. Jadi gue tuh memandang jalan-jalan itu adalah sebagai salah satu bentuk syukur, atau bentuk apa ya? Ya, bentuk syukur lah, Kak Isla yang tepat lah. Jadi, bentuk syukur karena kita masih punya berkecukupan dalam banyak hal, gitu. Pertama, kita masih punya cukup uang, gitu. Ya, berarti kita masih bisa beli tiket, berarti kita masih punya cukup uang, kan. Kemudian, kita masih punya cukup waktu. Kita masih dikasih cuti sama kantor, atau kantornya bukan yang kantor tidak berperik kemanusiaan yang sampai harus kerja hari minggu, 365 hari dalam setahun, gitu. Kantornya, masih baik-baik aja. Terus kita masih muda, kita masih punya tenaga, gitu. Kalau suatu saat, apa ya, kamu naik angkot di satu negara, dan angkotnya mau gue, oh, gue masih bisa jalan kaki kok. Gue masih hmm. kuat, mung, apa, manggul-manggul tas gue, gitu. Terus, selain tiga hal ini, gue masih punya teman, itu masih gue syukuri, karena uh, meskipun uh, gue pergi ke tempat-tempat yang rada aneh, gitu, biasanya gue ada temannya. Jadi, dalam grup kecil biasanya, 3 sampai 4 orang. Dan gua masih punya cukup kecerdasan atau punya cukup otak. Untuk kalau misalkan nanti nyasar, kita mesti mikir mau ngapain, kita masih bisa hmm. problem solving dan bahkan kita masih bisa mencerap fenomena-fenomenanya kita dapatkan pada saat kita hidup eh pada saat kita jalan-jalan gitu. Jadi hmm. kalau kita jalan-jalan itu -jalan bukan cuma sekedar oh, ya pemandangannya bagus gitu, bukan itu, tapi oh, ternyata ada ya orang yang seperti ini. Oh, ternyata surut uh, cara-cara cara berpikir orang apa orang Pakistan seperti ini. Nah, itu kan uh, kita butuh kecerdasan kan untuk mencerna itu semua dan akhirnya mengambil hikmahnya kan. Nah, jadi gue tuh menyimpulkan kenapa gue sampai sekarang masih mau jalan-jalan dan masih berani jalan-jalan adalah karena gue masih masih mensyukuri gue masih punya lima hal tersebut gitu. Mungkin nanti kalau kita 50 tahun lagi kita udah umur 50 tahun lagi umur, -umur kita 80. Kalau umur 70 gitu atau umur 60 Mungkin kita udah nggak lengkap lagi nih, lima ini gitu. Ya, 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 mungkin kita punya waktu, kita punya uang, tapi mungkin kita nggak punya tenaga. Atau mungkin kita udah pikun gitu pada saat itu. Kita nggak bisa jalan-jalan yang kayak gini lagi gitu. Hmm. Atau nanti kita udah 30 tahun lagi, kita udah nggak punya teman misalkan gitu ya. Udah nggak punya teman, berarti kamu harus pergi jalan-jalan sendiri gitu. Nah, jadi jalan-jalan uh, atau kata orang traveling lah, apapun istilahnya lah, mau traveling, mau jalan-jalan, ataupun liburan atau apapun, gue tuh merasa, gue bisa mensyukuri, gue masih punya lima hal ini. Jadi, kenapa hmm. enggak, gitu, gue pergi ke stepping out the comfort zone dan having courage untuk pergi ke tempat-tempat yang aneh, gitu. Hmm. Tuh, ya, kata kuncinya gini, sih. Selama ada manusia di situ bisa hidup, most likely, kita akan bisa bertahan hidup juga. Karena, sebenarnya kita tinggal di Indonesia yang, setelah gue pergi-pergi kemana-mana, ya, ya, sebenarnya, banyak tempat yang, sebenarnya Jakarta itu lebih buruk, sih. Sejujurnya. Hmm. jadi, <laughs> masa iya gitu kita takut pergi ke tempat-tempat yang lebih bagus gitu ya ya sejujurnya kalau misalnya gue gua berkaca gitu ya gue ke terminal Pulau Gadung gue tuh ngebayangin gitu ya kalau ada orang bule gitu ya dari mana dari negara jauh gitu Finlandia gitu datang ke Jakarta di drop gitu di terminal Pulau Gadung gitu
0: nangis bingung ya. kali
1: bingung kali nggak ada bahasa Inggrisnya semuanya nggak ada yang bisa nggak ada tulisan bahasa Inggris nggak ada gak ada omongan bahasa Inggris Angkot-angkot yeah, yeah. pun cuma ada nomor-nomor gitu kan. It's far worse dibandingkan banyak negara-negara lain gitu. Jadi ya, mental kita sebenarnya udah terasa kalau di Indonesia.
0: I see. Wah, bagus banget sih, Gue sebenarnya gak kepikiran tadi lo nyambungin ke syukur. Menurut gue tuh hmm. uh, indah banget ya. Karena, hmm. tadi sam gue sambil dengerin lo sambil mikir juga sih, karena... kadang emang courage atau keberanian itu adalah masalah waktu ya, kayak um, salah satunya adalah masalah waktu dan mungkin tenaga um, kayak misalkan katakanlah kalau misalnya kita bergeser dikit konteksnya tadi kayak misalnya bangun bisnis atau misalkan bangun um, apa ya bisnis atau apply ke new A job, new job gitu ya. ya gitu um, terutama di umur segini ya yang hmm. relatifnya milenial ya, jadi kalau milenial ya. itu ya mungkin di bawah 3 tahun gitu kayak We still have time, we still have like mm. apa tenaga gitu dan kita cuma butuh satu yaitu keberanian atau kemauan mm. gitu karena kalau kita nggak melakukan itu waktu itu cepat banget kan berjalannya dan sampai lo udah di umur dimana lo ternyata um, sudah tidak mempunyai tadi gitu misalnya either tenaga mm. atau waktu gitu kan saat lo lihat ke belakang lo akan menyesal kayak kenapa gue nggak ngambil itu, gitu. Ini bukannya hmm. gue bilang kayak, kalau lu udah di atas 35, berarti lu nggak bisa berkarya, ya. That's uh, hmm. different tone, gitu. Tapi maksudnya, hmm. um, sebagai anak muda, sebagai anak yang, orang yang kita, sebenarnya tuh, kita banyak banget yang bisa kita lakukan, gitu. Hmm. Lebih ke kayak, pemikiran mungkin bukan kayak, kenapa gue harus melakukan itu, tapi kayak, kenapa enggak? Ya sih? Kayak, why Tujuh.
1: not? Itu kayak, ini enggak sih yang orang-orang bilang kalau, Kita udah tua nanti, kita tuh akan lebih menyesali untuk sesuatu yang tidak kita lakukan dibanding betul. apa yang telah kita lakukan, ya kan? Betul. Tanya orang gitu ya. ya kalau belum tua betul. sih ya, ntar mungkin. <laughs>
0: <laughs> Wah, keren banget sih. Ya jadi kayak gue masih meresapi tadi kayak rasa syukur, rasa kita kayak ya itu tadi sih melawan kayak ya udah kalau misalnya kita disungguh bilang kan kalau misalnya emang pada akhirnya gagal kayak misalnya kalau di kasus traveling nyasar atau misalkan hmm. kayak udah booking hotel terus ternyata scam gitu atau apa gitu. Kayak ini bukan berarti juga lo masuk ke sesuatu hal yang lo nggak tahu terus lo ya udah tangan kosong terus kayak kalau kalau kalah ya udah kalah gitu kan. Tapi ini kayak lo juga harus berpikir secara apa? secara keseluruhan gitu. Kayak impact-nya tuh bakal apa? Apa yang bisa lo lakukan? Kayak misalnya kalau lo apply new job ditolak mm -hmm. So what? Gitu. Ya udah coba lagi gitu kan Kayak uh. refleksi apa yang salah gitu Misalkan apakah CV-nya kurang bagus Cara hmm. interview menjawab interview question-nya kurang hmm. bagus gitu Something yang bisa kita improve Dan balik lagi itu adalah hmm. growth mindset Episode 1 yes. tips and trick <laughs> kalian promo
1: Jangan lupa ya nonton episode 1 Siapa yang bawa? Yogi oh, iya. Mas Yogi luar biasa Keren uh.
0: Oke, okay. nah jadi sekarang dari kita udah denger banyak cerita dari Sugi. Nah sekarang kita mau main yang agak fun dikit nih. Jadi hmm. kalau teman-teman pernah dengar uh, interview dari folk di YouTube kayak artis-artis gitu ya. Jadi itu adalah namanya uh, rapid fire questions. Jadi di sini aku ada punya beberapa pertanyaan uh, ke Sugi ya sambil ngeliat HP. Jadi pertanyaan ini aku akan tanya cepat. Uh, Berapa banyak ti? Ada lima, ada <laughs> Oke,
1: okay. semoga nggak susah.
0: Ya, ada lima pertanyaan yang dimana um, Sugi harus jawab cepat uh, Singkat dan terpercaya
1: <laughs> Oke
0: okay. 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 Siap, Gi Rapid fire question Dimulai Solo traveling atau group traveling? Group traveling Bahasa yang lo pengen pelajarin? Mandarin <laughs> Gue kira Gua bisa Mandarin, Mandarin.
1: <laughs> Gue gak bisa Mandarin at all
0: Oh my God Ya, yeah, that's interesting. Tempat yang langsung lo mau kunjungin lagi kalau Covid berakhir? Cina. Kejadian <tuk> terkagit apa? Apa?
1: Nyambung ya, Cina Mandarin, tapi enggak kok.
0: Lumayan. Kejadian terkagit apa yang pernah lo alamin?
1: <tuk> itu. Pingsan, abis minum ganja di India.
0: <tuk> Gue ingat ceritain sorry. Sebelum lanjut, lo boleh ceritain dulu enggak itu? Kejadian minum ganja. <tuk>
1: Ya, yeah, yeah. Singkat katanya adalah, uh, gue waktu itu mencoba minum Bang Lassi. Jadi kalau teman-teman mau googling, bisa lah Bang Lassi, B-H-A-N-G-L-A-S-S-I. Jadi itu adalah yogurt. Yang biasanya kalau Lassi itu kan yogurt campur buah ya, campur mangga, campur buah, buah apalah gitu. Nah ini yang dicampur adalah jus ganja. Jadi I, uh, daun ganja diperas gitu sampai keluar saringnya warna hijau, dicampur bareng minum sama yogurt. Nah waktu hmm. itu gue mencoba itu di kota Jaipur di India. dan akhirnya ber berakhir pingsan karena kalau katanya orang sih itu karena dehidrasi sebenarnya. Hmm. Pingsan dan akhirnya masuk UGD. Gua habis dua botol atau tiga botol infus gitu selama sekitar 6 sampai 8 jam lah di di, di infus di rumah sakit
0: gitu. Gila sih. Tapi lu aman kan sekarang? Aman. <laughs> Wah, oke. Okay. Um, dan terakhir, makanan teraneh apa yang pernah lo coba? Makanan beruang. Tidaman. Serius gak sih? Iya.
1: Yeah.
0: Itu apa? It, is it a, like a common delicacy di sana?
1: Enggak. Jadi, eh aku udah kelar, udah kelar question-nya ya? gue cerita aja udah. ya. Jadi, <laughs> waktu di Myanmar itu ada satu kota, nah, gue bahkan juga lupa sih nama kotanya. Lo ikau mau ngasih nama kotanya, gue lupa lah. Jadi satu kota di Myanmar, ada satu restoran, yang sebenarnya restoran biasa aja. Mungkin kalau di kita tuh kayak restoran lembur kuring gitu lah ya. Jadi lo bayang gak sih ada restoran masuk ke dalam pohon-pohon uh, terus ada saung-saung gitu untuk orang makan oh, okay. ya satu keluarga satu keluarga ya lu kebayang suasana seperti itu cuman di restoran family itu sebenarnya dia itu terkenal atas satu reputasi jadi dia itu dikenal official non-official saya jadi dibilang resmi ya nggak resmi tapi dibilang nggak resmi tapi ya pemerintah juga tahu dia itu menjual makanan masakan masakan hewan buruan ilegal yang dimaksud hmm. ilegal ini adalah Jadi sebenarnya di Myanmar itu kita sudah tidak boleh berburu binatang di hutan gitu. Misalnya apa ya, cari macan, cari kerbau hutan gitu misalnya kita tembak gitu, terus kita bawa pulang untuk kita makan itu enggak boleh di Myanmar. Hmm. Tapi restoran ini tuh masih menyediakan hal tersebut karena dia itu lokasinya dekat dengan hutan. Jadi banyak petani-petani hmm. yang cari duit gitu dengan nembak binatang, terus dijual dagingnya untuk dimasak. Dan di situ dia banyak jual macam-macam dari mulai ada landak Ada jaguar, jadi dia pernah ngasih gua gue jaguar. Dan salah satu yang paling terkenal jarang, langka, dan enak itu adalah beruang. Dan mm -hmm. waktu itu, bagian beruang yang tersedia itu tinggal tangannya doang, jadi cakar beruang gitu. Jadi bentuknya bentuk tangan dan maksudnya cakarnya oh gitu.
0: Serem iya. banget. Jadi
1: itu, ya diambil dagingnya gitu. Dan oh. surprisingly, rasanya enak banget sih daging beruang. Itu karena, gak tahu ya, gak tahu kenapa sih, mungkin dia nggak pernah gitu. makannya. dia teksturnya mirip banget dengan daging tuna ternyata. Jadi meskipun dagingan oh. daging merah ya, oh. daging mamalia yeah, ya, kayak, yeah, kayak yeah. sapi.
0: Kira-kira kayak sapi sih.
1: Tapi ternyata dagingnya tuh bisa dilembar-lembar gitu kayak daging tuna. gitu. Jadi,
0: oh. so good. Oke. Okay. Oke. Okay. So good <laughs> buat Sugi, agak serem buat gue. Tapi gak apa-apa. <laughs> oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi kemarin juga uh, gue sempat tanya teman-teman kita gitu kan kayak eh gue mau ngobrol masuk gini gitu kayak lo mau tanya apa gitu kayak oh, oke okay, banyak ya, saya oke jadi uh, demi keselamatan bersama gue akan samarkan namanya ya <laughs> um, oke okay, ini jadi ada pertanyaan pertama dari baby Brokoli, nama samarannya oke okay. <laughs> kenapa nggak tahu ingatnya baby Brokoli, random oke okay. Jadi pertanyaannya adalah Sugi, kalau misalnya traveling, travelingnya itu fundingnya dari mana? Apakah nabung setahun kemarin atau uh, impulsif gitu? Kayak ya udah lagi pengen terus karena mumpung ada uang di tabungan jadi langsung pergi.
1: Lebih ke semi impulsif lah ya. Maksudnya ya aku bukan orang yang boros-boros banget gitu. Jadi ada uang yang tersisa dari sebulan untuk ditaruh di tabungan. Itu dipakai untuk jalan-jalan. Dan satu hal. terkait traveling itu, yang biasa aku lakukan, traveling yang aku pergi itu nggak pernah mahal sebenarnya. Karena hmm. kan selalu menggunakan angkutan umum, ya. Jadi, bayangin aja, itu mirip-mirip banget biaya hidupnya dengan di Indonesia. gitu Bahkan seringkali, kita tinggal di Jakarta itu jauh lebih mahal, gitu dibanding kita pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya, kalau misalkan travelingnya pergi ke Eropa, mungkin akan beda, ya. Pandingnya mungkin akan beda, karena berkali-kali lipat, gitu. Tapi kalau ke negara-negara yang negara kita, negara dunia berapa sih, dunia kedua atau dunia ketiga, ya negara-negara bukan negara maju lah ya, ya masih ya. negara berkembang itu sama-sama aja kok, dia hidup jadi, I don't think hmm. kamu butuh, butuh butuh nabung sampai bertahun-tahun gitu, yes mungkin butuh nabung sebulan-dua bulan, iya tapi harusnya lebih dari itu sehingga, karena sama aja kok kayak kita hidup hmm. di Jakarta, cuma kita tempat hmm. aja gitu
0: I see, I see, oke okay. nah tadi ngomong-ngomong tentang negara, sebenarnya apa sih negara yang paling memorable buat lo? Iran okay. sampai sekarang. Kenapa tuh?
1: Jadi kalau sampai sekarang gue ditanya, gue tuh selalu menyebut itu negara yang bikin gue mengubah sudut pandang gue banget gitu. Hmm. Jadi dulu gue pure pergi ke Iran tuh karena promo aja. Jadi ada tiket promo untuk pergi ke Iran dan kayaknya ih harganya nggak mahal nih. Yaudah gue pergi aja deh ke Iran gitu. Terus visa segala macem tuh nggak susah gitu. Jadi it's manageable and visible untuk pergi ke Iran. Yaudah gue pergi aja. ternyata sampai sana yang gue dapatkan adalah pengalaman-pengalaman pengalaman yang amat sangat mengubah sudut pandang gue akan hidup sih. Jadi untuk kita pergi masuk ke Iran, semua cewek itu harus berjilbab. Hmm. Jadi semua harus pakai jilbab. Cowok itu lebih bebas tapi kalau bisa pakai celana panjang, enggak. Uh, mereka kayak nggak suka gitu lihat orang pakai celana pendek meskipun itu boleh ya. Jadi hmm. kalau orang pakai celana pendek sebaik-baik aja gitu. Salah satu yang bikin gua wow banget soal Iran adalah ternyata di negara yang setertutup itu, ya dia kan di embargo ya, jadi tertutup bahkan Iran itu tuh enggak punya jaringan internet bebas hmm. jadi kayak mereka tuh nggak punya gue lupa Google tuh punya gak ya Google kayak nggak punya deh, jadi blog gitu sama mereka, Google tuh nggak punya Facebook dan segala macam tuh enggak ada nggak punya jaringan kartu kredit nggak hmm. punya booking.com, gak punya ya tiket.com apa lagi punya booking.com gak punya ogoda dan segala macam jadi bayangin susahnya ke Iran itu adalah Kalau kita mau nginep di sana, kita harus email hotelnya satu-satu, nanya. Eh, hmm. Pak, eh, tanggal segini lagi kosong nggak? Untuk pergi untuk dua orang, harga harga kamarnya berapa? Jadi, masih semanual itu di sana. Dan, di negara yang di Emergo, di mana-mana, ternyata mereka itu bisa hidup dengan makmur. Salah hmm. satunya adalah, gue lupa angka pastinya ya, tapi, tingkat literasi di Iran, literasi itu maksudnya, Uh, dia mau literasi itu sebagai orang yang kuliah sampai S1. Jadi tingkat S1-nya di Iran. Itu sampai 80% katanya. Ini gue lupa angkanya ya, tapi hmm. it's tinggi banget lah angkanya. Jadi artinya 80% orang di Iran atau berapapun angka yang sebenarnya itu. Lebih dari 50 gue cukup yakin. Itu uh, bukan mereka disekolahin, murah, sampai level S1. Dan bahkan... Hmm. untuk orang-orang di sana S2 dan S3 itu sesuatu yang lumrah banget di sana gitu. Lihat cewek-cewek, "Oh, gue lagi ambil S3 nih." Itu lumrah banget di Iran. Dan bayangkan kalau kita berkaca di Indonesia. Itu tuh kayak ya kita kayaknya literasi kita ya rendah banget ya. Mungkin gua nggak tahu sih mungkin Indonesia 30% kali ya. Atau yang kalau bisa sampai level S1 tuh kan kecil banget kali di Indonesia mungkin 20% kali sih Indonesia yang pernah mengenyam sampai S1 gitu. Jadi jauh sangat berbeda. Kemudian ada satu hal yang mungkin ini cukup sensitif ya jadi tentang tentang agama ya nah, kalau ini nggak 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 cocok bisa dikatakan aja sih tapi uh, kita sama-sama tahulah Iran itu adalah pusatnya Islam Syiah ya kan di Iran dan pada saat gue pergi itu gue sering banget bertanya sama orang-orang jangan ke Iran Iran Syiah gitu ya terlalu di ini di itu gitu ya pokoknya banyak 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 apa ya banyak hal yang cukup sensitif dan cukup Cukup, cukup bikin orang takut lah untuk pergi ke Iran. Karena masalah agamanya yang berbeda. Sampai suatu saat gue pergi di Iran ke satu kota yang katanya itu setara dengan Madinahnya Iran. Jadi di Iran tuh ada satu kota yang setara sama Mekah. Jadi kota yang suci lah maksudnya kota untuk orang-orang di mana semua orang tuh uh, ziarah ke sana. Dan ada satu uh, kota suci kedua. Nah waktu itu gue pergi ke kota suci kedua. Namanya kota Kom, U O M Gue pergi ke sana. gue datang, terus gue dicegat di depan pintu, eh kamu dari mana katanya, uh, oh saya dari Indonesia gitu kan, ario muslim gue ditanya begitu, waktu itu uh, gue dapet tips ya kata orang kalau lu ditanya dari Indonesia jawab aja lu Islam, hmm. gitu kan meskipun I'm not a muslim, gue jawab gitu yes, I'm Muslim kita kasih paspor kita kan nih gue dari Indonesia bawa paspor warna hijau gitu kan oh yaudah tunggu ya gitu katanya gue di, 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 dicegat di depan pintu dia nelfon nelfon orang hubungan internasional ternyata mungkin dia nggak gitu bisa bahasa Inggris kan jadi dia nelfon orang terus dia setelah ke gue gitu eh kamu dari mana dari Indonesia ngapain kesini gitu oh gue mau mau lihat-lihat aja gitu gue lagi jalan-jalan dari Indonesia dan tahukah kamu ternyata yang Mereka, yang mereka lakukan adalah, oh, silahkan masuk katanya. Ya, gue lupa dia ngomong dalam bahasa Inggris, pokoknya silahkan masuk. Please pray for us. Gue ingat banget kata-katanya itu. Jadi, maksudnya kayak, welcome to Iran. Go ahead gitu, silahkan lihat-lihat, bebas. Mau foto-foto, silahkan. Dan dia ngomong, please pray for us. Itu kalau, gue berdiskusi gitu dengan grup kecil gue pada saat gue pergi. Kalau seandainya ada kejadian yang sama, tapi di Indonesia gitu. Jadi, kamu pergi ke satu masjid yang... besar yang suci di Indonesia dan mm. kejadiannya kebalik nih ada orang Iran datang gitu eh mm. gue orang Iran gue orang Syiah gitu. gue boleh masuk nggak mm. mungkin pada saat gua berdiskusi itu mungkin di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya gitu mm. mungkin lu malah nggak malah di, ditatap dengan tatapan sinis atau mungkin nggak nggak dibolehin masuk gitu dan itu tuh satu hal yang mengubah sudut pandang gue gimana ceritanya orang-orang mm. yang kita anggap Kita takuti ya orang-orang itu cukup ditakuti sama orang-orang lain, terutama di Indonesia. Ternyata mereka amat tertegok kami dengan sangat hangat gitu orang-orang Indonesia yang uh, ya gue nggak tahu posisinya kalau di agama seperti apa ya, tapi uh, yang tidak tidak apa ya tidak 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 cocok aja gitu. Mm -hmm. Jadi itu cukup mengubah sudut pandang gue pada satu bukti. I see, I see.
0: Wah, oke okay, oke, okay. Suatu pencerahan. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya, Gie. Hmm. Sugi ada rencana nggak sih ke Korea Utara?
1: <laughs> <laughs> Sebenarnya, belum pengen ke Korea Utara, karena sampai sekarang, Korea Utara itu kalau kita pergi, dan banyak orang travel blogger travel blogger itu kan pergi ke Korea Utara, itu harus fully customized tour. Jadi, hmm. kita bisa nih menginjakkan kaki di Korea Utara, tapi semuanya udah stakes di situ. Jadi, yang Ya udah kamu bisa pergi ke mall ini, habis dari mall ini kamu pergi ke tempat makan ini. Habis hmm. tempat makan ini kamu pergi ke hotel ini. Dan kita nggak boleh pergi jalan-jalan sendiri. Jadi uh, for
0: safety reason apa? atau for no, no, no. political jadi, reason.
1: Political, political reason. Jadi, jadi kayak si Korea Utara mungkin tidak mau terbuka itu sama turis gitu. Jadi kalau bisa kita terbuka kan mungkin kita hmm. bisa ngobrol sama warga dan akhirnya ada rahasia-rahasia yang mungkin diketahui. ya. Hmm. Jadi ya ya mungkin for content it's good gitu ya Kamri Korea Utara tapi for Korea self fulfillment is, itu yeah. hmm, nonon no, no. karena ya. itu sebenarnya ya kamu cuma pergi aja tinggal beli tiket dong kok itu gampang banget pergi Korea Utara kamu tinggal tinggal pergi ke Beijing dari sini masuknya Korea Utara kalau nggak salah cuma bisa dimasuki lewat, lewat Beijing di China sudah tinggal beli aja kok tinggal beli hmm. tiketnya beli tournya. udah kamu bisa tinggal lima hari di Korea Utara itu ya, just good gitu kamu nggak nggak dapat apapun yang baru paling cuma foto-foto aja
0: I see, I see. Oke. Okay. Jadi jawabannya belum. Belum. <laughs> Oke, okay, ini terakhir kali ya. Eh, enggak sih, ada dua lagi. Um, Oke. Okay. Jadi yang pertama berikutnya dari Baby Potato. <laughs> Dia bilang kayak, Sugi pernah enggak sih kepikiran buat traveling, um, being a travel blogger for a living?
1: Wah, sebenarnya belum pengen sih. Karena Aku selama ini enjoy jalan-jalan itu untuk liburan ya. Jadi kita nggak mikir gitu berasa jalan-jalan. Bayangin kalau misalnya kita for living, itu kayaknya jalan-jalan kita penuh beban kan. Oke, okay, gue mesti hmm. bikin konten apa nih gitu. Kalau sekarang konten yang gue bikin ya spontanitas aja kita gitu. Emang gue suka sharing, gue akan sharing gitu. Tapi nggak mau mikir suka apa enggak ya, dapat duit ya, apa ya, enggak ya dengan konten ya. gini ya. Jadi untuk sekarang sih belum sih. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Ya kebayang sih pressure juga kalau mm -mm. jadi jadiin. Mm -mm. Mata pencarian utama. Betul. Terakhir nih, Sugi pernah nggak sih kepikiran pindah ke negara lain uh, untuk jadi bisa apa namanya lebih bebas mengeksplor traveling tadi? Jadi kayak misalkan kan banyak orang yang pindah ke Singapura gitu. Karena hmm. lebih terkonektif dengan, misalnya lebih banyak hmm. flight ke negara-negara lain. Hmm. Disini hmm. dia adalah hak. Pernah nggak kepikiran hmm. buat pindah ke negara lain?
1: Satu-satunya negara yang aku... pikir pengen banget bukan mungkin bukan pindah kali, tinggal kali ya karena kalau pindah tuh kayaknya Indonesia kan masih enak sebenarnya untuk tinggal hmm. sampai tua aku pengen ngerasa tinggal di Vietnam sebenarnya, hmm. jadi karena Vietnam itu enak-enak makanannya dan murah banget ya, Titi ya, udah betul. pernah ke Vietnam tau lah ya, <laughs> murah banget dan enak-enak gitu semua makan di sana
0: vibe dan... juga enak sih
1: iya, jadi senang aja gitu, jadi aku cuma pernah ke Vietnam Selatan doang, di Ho Chi Minh doang dan hmm. satu kota lain di Mwine 5 jam dari Saigon tapi it's Menyenangkan aja gitu, negaranya, kotanya, dan ya sebenarnya berantakan juga sih ke Indonesia, back motor gitu, tapi...
0: <laughs> Betul banget sih, nyebrang susah. Iya, ya, tapi nyebrang menyenangkan susah. sih kotanya. Hmm. Jadi kayaknya it's yeah, good namanya. untuk
1: mencoba, tinggal di vetnya. I see.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita masuk nih ke sesi terakhir, jadi thank you banget Sugi udah oh. sharing banyak banget. Uh, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, dan adalah um, apa namanya sekalian mungkin Pesan dan pesan, Sugi, buat semua yang dengerin adalah um, based on all of your experiences, kayak traveling and all that, how do you really define courage gitu, atau keberanian, dan what can you advise to all the people yang dengerin sekarang uh, untuk bisa lebih berani memulai um, dan mengejar apa sesuatu hal yang sebenarnya mereka pengen tapi mereka belum berani untuk bisa meraih atau menghadapi resiko tersebut.
1: Sebenarnya ya, yang bikin kita tidak berani adalah takut. Ya, ya, ya. Takut itu artinya nggak berani. Jadi,
0: Benar, itu definisi nah, sih.
1: Ya. Yang bikin kita takut untuk mencoba hal-hal yang baru kan adalah kebanyakan karena kita nggak tahu yang di luar itu seperti apa. Contohnya kalau aku coba kaitkan dengan traveling ya, lebih mudah nanti mungkin titik bisa mengkaitkan dengan hal yang lain. Hmm. Kita tuh, otak kita tuh dipenuhi dengan banyak asumsi-asumsi gitu. Oh. Kayaknya kalau di negara ini lagi perang. Deh. Di negara hmm. ini orangnya pemberkosa cewek. Kalau di negara ini kayaknya orangnya buas-buas di pemakan, pemakan manusia. misalkan Jadi otak kita tuh banyak dipenuhi oleh asumsi-asumsi semacam hmm, itu.
0: Dari media juga. Dan, ya.
1: dan media, betul. Hmm. Uh, ya? Sebenarnya ketidaktahuan itu yang bikin kita jadi takut untuk mencoba hal yang baru. Padahal nih, kalau kita mau aja mencoba itu, mau mencoba pergi, mencoba berinteraksi, ternyata dunia itu nggak seburuk yang kita kira loh. Itu yang aku pelajari sih. Jadi, ini karena aku pernah pergi, ya mungkin kalau yang belum pernah, aku cuma bisa memberitahukan kalau di luar sana, dunia itu nggak seburuk itu. Orang-orang di sana tuh apa ya, orang baik. Karena aku pertama berinteraksi dengan orang lokal menggunakan couchsurfing tadi, banyak sekali orang baik di dunia yang sampai kita, aku tuh kayak mikir, Kalau ada orang bule datang ke Jakarta, mau nggak ya? Gue melakukan hal yang sama kayak dia, kasih tinggal di tidur di kasur gua, setelah pagi-pagi udah tidur, yuk kita jalan-jalan ke pasar belanja, makan bubur gitu. Mungkin nggak sih kita melakukan hal tersebut, tapi ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang sangat baik sama orang yang sama sekali asing gitu. Kita kan orang Indonesia termasuk asing ya, kita bukan negara yang dikenal banget gitu sama orang lain gitu. Kan kayak Indonesia di dimana sih gitu kayak nah. orang banyak masih banyak nggak tahu, gitu <laughs> ya, tahu Bali doang gitu kan. Nah, jadi ternyata banyak sekali orang-orang baik di luar sana gitu. Jadi satu hal yang mungkin supaya bikin nggak takut adalah, eh ya supaya orang jadi lebih berani kan nggak usah takut karena di luar sana masih banyak orang-orang baik kok. Hmm. Gitu. Jadi jangan meliputi pikiran kita dengan ya dengan media tentunya dan apa ya. jangan berasumsi buruk lah maksudnya masih banyak orang-orang manusia manusia baik di luar sana gitu jadi hmm. jangan perlu takut
0: super sekali Udah cocok nih G, jadi motivator <laughs> uh,
1: gila, gila 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 gila
0: itu benar banget sih Kalau mungkin aku bisa nambahin kayak dari sisi lain adalah kayak keberanian itu sesuatu harus dilatih. Jadi, kalau tadi misalnya kayak ceritanya Sugi, yang traveling mulai dari hal kecil, terus lama-lama berkembang, 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 menjadi uh, sesuatu yang enggak sadar tuh udah stretching your own comfort zone, gitu. Jadi, yang namanya keberanian, siapapun yang orang yang kamu jadikan panutan, gitu, atau misalkan kalau kita ngelihat public figure kayak presiden, atau artis, atau siapapun itu, mereka nggak mungkin tiba-tiba besar, kan. Um, dan, Kayaknya penting untuk kita memanage ekspektasi dari kita gitu. Kalau saat kita berani melakukan sesuatu, it doesn't necessarily mean kalau kita akan langsung sukses besok gitu kan. It all about taking the small steps gitu. Dan kalau kamu nggak ngambil small steps sekarang, ya nggak akan kemana-mana gitu. Kalau misalnya hmm. udah bermimpi untuk misalkan kayak tadi ya bangun bakery gitu, hmm. atau misalkan aduh pengen banget nih ganti apa pengen belajar hal baru di industri lain gitu, atau misalkan Um, pengen S2 atau S3 gitu, tapi sudah diliputi dengan banyak satu negativity yang dimana takut gagal, takut mm. gak diterima, nggak bisa nge with rejection atau yang kedua adalah nggak mm. punya waktu gitu, harus ngurus anak, harus ini, harus itu, banyak sekali kayak yang, soalnya kalau di itu kan countless ya Gi, kayak, mm. there just so many reasons not to do something, betul as much ya adanya, ya. betul as much as so many reasons to do something gitu so why don't you start from small gitu dan tentunya balik lagi keberanian masing-masing orang itu berbeda-beda um, hmm. mungkin di episode ini juga bukan yang kayak oh harus traveling ke Iran ya besok ya kamu ya, gitu enggak <laughs> enggak no juga problem. gitu kayak everyone has their own apa namanya journey dan capacity tapi it really is to reflect back apa sih yang sebenarnya kamu mau di tahun hmm. ini Ah, dan tahun-tahun kedepannya gitu karena kalau kita ngomongin uncertainty lagi kayak pandemi gitu. Pandemi is one thing, tapi nggak ada yang menjamin tahun 2021, 2022, 2023 nggak ada kejadian-kejadian lain yang mungkin bisa menghambat kita gitu. So, uncertainty itu akan selalu ada. is just a matter how how big the control that you want over your life yeah. gitu. Super sekali, thank you banget Sugi sudah datang di episode ini banyak pencerahan dan uh, menambah inspirasi. Semoga Sun kita bisa traveling lagi, okay. keliling dunia enggak sabar. <laughs> Oke, okay, nah sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa. Uh, singgah ke insta singgah ya. Follow Instagramnya tipsentrik @thipsstrika. Kita juga launch website. Jadi langsung aja semua detail ada di Instagram uh, dan kita punya program-program lain yang tentunya seru dan fun banget buat kamu. So stay tune dan sampai jumpa.
1: Yeay. Terima kasih Titi, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru.